1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en av Sveriges tidigaste superstars, drottning Kristina. De flesta känner väl till de stora dragen i hennes liv, att hon tog emot filosofen Descartes som dog i det dragiga Stockholm och att hon blev katolik. Idag kommer vi få lära oss mycket mer om henne i podden som heter Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritson.
0: Kristina Augusta föds 1626 i Stockholm som dotter till Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora. Hennes far dör i Lyttsen och hon påbörjar tidigt sin utbildning för att så småningom bli regent. Under några stormiga år styr hon Sverige som då deltar i 30-åriga kriget och andra konflikter. Kristina abdikerar 1654, konverterar till katolicismen och flyttar till Rom. Den som ska berätta för oss om Kristina är Ulrika Kärnborg- hon är författare, journalist och dramatiker och har gett ut flera historiska romaner varav lejonburen om drottning Kristina är den senaste. Varsågoda. Allt vill att veta om drottning Kristina med Ulrika Tjernborg.
1: Hej Ulrika och välkommen till Allt vill att veta. Hallå. Hej. Du, vi ska ju prata om drottning Kristina idag. Hur börjar din fascination för henne egentligen?
0: Så egentligen så var det nog inte fascination för Kristina utan det var faktiskt Axel Oxenstierna som jag blev jätteintresserad av och läste super mycket om och jag var liksom jag var lite på jakt efter en idé till en historisk roman som skulle kunna vara liksom lite politisk. Så jag ville liksom, vill ha tagit skede i Sveriges historia när man känner att det liksom händer, att det är så explosivt och att man kan liksom skildra så här stora förlopp liksom, inifrån. Så, och då passar han ganska bra. Och sen så kommer jag ihåg att det var, så här, det var liksom en lärare jag hade på STDH. Um, I manusförfattarlärare manus som är jätte, jättebra lärare som skickade så här, eh, den här Hillary Mantels första roman om Thomas Cromwell till mig när den precis hade kommit ut på engelska. Och då blev jag så här, wow, och skriva liksom om historia så att det känns, du vet som att det är nu. Eller att man liksom inifrån regeringskansliet liksom. Och då började jag tänka på liksom vilken person skulle vara intressant att skriva om eh, då i liksom en sån kontext. Och då, då snubblar jag över Axel Oxenstierna. Men sen började jag ju läsa om honom och då liksom kände jag att ja men här finns det ju kvinnor som är liksom lika intressanta eller till och med mer intressanta. Och då var det ju Kristina och hennes mamma, Maria Leonora, som jag kände. De här vill jag göra i två olika böcker.
1: Mm. Hur går det tillväga nu när jag liksom gör research och ska omvandla det här till en bok? Alltså hur, liksom, hur växer berättelsen fram?
0: Det är så otroligt splittrat. För det är liksom, det kan vara allt, researchen kan vara allt från att läsa liksom gamla recept. Till och med, det finns ju inte så många, men så här gamla beskrivningar av maträtter till brev i Riksarkivet, till massa mer liksom vanlig sekundär litteratur. Andra som har skrivit om de, de här personerna. Men sen också faktiskt lite så här du vet, trädgårds, liksom, trädgårdshistoria till exempel. Jag försöker få någon sån fysisk kontakt med tiden. Ja,
1: men det som slår mig när jag läser boken är också vilken otroligt uh, internationell miljö det är. Alltså, nu är det ju under 30-åriga kriget så det är ju Sverige är verkligen involverat i liksom Europas liksom största angelägenheter. Men just alla de här kurinerna och ambassadörerna som skickas fram och tillbaka och liksom det konverseras på franska och tyska och latin. Och det är liksom ganska långt ifrån den här idén. Man tänker att Sverige förr i tiden bara liksom så här potatis och, och, och ja, inte så mycket mer.
0: Men det är, är chockigt. Jag mig faktiskt eh, när det, det gick upp för mig att det var så, till exempel om man ser protokoll när de hade så här råd eh, bland Stockholmsborgare eller alltså styrelsemöte skulle vi kalla det för eller något motsvarande eh, att. Man fick uttrycka sig på sitt eget språk. Och alla förväntades förstå. Så holländare pratade holländska och så vidare. Och det är klart att alla fattade ju inte allting. Men det var liksom någon slags lingo. Jag tänker mig lite så här som EU-parlamentet eller någonting. Att man liksom. Ja, man rörde sig liksom i en slags internationell fiskdam på något sätt. Mm.
1: Ja, men det, det får man ju verkligen smak för när man läser boken. Men vad är den största skillnaden mellan att skriva fiktion och att skriva biografiskt, skulle du säga? Um, för,
0: uh, min fiktion... Jag, två saker är jag intresserad av. och Dels är det ju förstås psykologin. Alltså vad händer i kontakten mellan de här maktpersonerna som ändå är alldeles vanliga människor? Uh, och sen så är jag intresserad av... Liksom ett politiskt spel som ändå är. också tänker mig liksom som idag fast i barockkläder. Liksom. Och för att göra, då, då måste man liksom frigöra sig ganska mycket från de här historiska källorna. För de tänker jag är färgade av sin tid. Om jag läser 1800-talshistoriker om 1600-talet då beskriver de ju mer 1800-talet. Och faktiskt, om man ska liksom läsa Dick Carrison idag, eller eh, någon annan i, b, 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 känd och duktig historiker, så får ju ganska mycket vår tid. Så för mig, så jag försöker känslomässigt och poetiskt och psykologiskt komma, bryta igenom den där skikten och som är så här, vara där. Och det gör ju att jag både. Måste vara trogen mot kärlarna, men också väldigt otrogen.
1: Ja, men jag förstår. jag Kristina skrev väl några ofullbordade, någon slags memoarer? Har, har du varit inne och läst dem också? Eller?
0: Ja, och de är ju fantastiskt spännande och väldigt analyserade av, av många just historiker. Och så där. Jag känner själv att man får verkligen ta dem med en ny salt- för att de, de skriver hon när hon är gammal och etablerad i Rom och har en väldigt, ett väldigt intresse av att liksom lägga fram en tillrättalagd bild av sig själv. Så de speglar liksom, de är en del av den, den åldrande Kristinas propaganda och jag, jag tycker inte heller liksom ens historiskt att någonting stämmer i dem. Men, men, men de är ganska bra skrivna. Hon är ju som en begåvad författare.
1: Men man kanske får någon slags inblick i hennes både intellektuella liv och hennes själsliv ändå genom att på något sätt lägga ihop ett och ett.
0: Där är en sak som jag tycker inte har kommit fram så mycket när man pratar om Kristina det är det förhållandet till mamman jag tycker egentligen bara Strindberg som har intresserat sig så mycket för den relationen för, och det, det är väldigt dubbelt i Kristinas hur hon skriver själv om det för att hon är ju hon är så medveten om att man ska se ner på kvinnor och frakta sin, hon ska frakta sin mamma, hon är svag och sådär.
1: Vem har lärt henne det då? Eller?
0: Det är ju tidssamband tror jag, men också det att de här, liksom det här manliga rådet, riksrådet i Sverige som styrde allting och som hon liksom var, gick i ledband hos delvis eh, hade liksom predikat det. Och det var ju så i Rom också, så att det var ju liksom, ja, det var ju ett, ett, ett väldigt kvinnofrakt hela tiden. Men trots det så kan hon inte låta bli liksom att ändå antyda de här jättekorna den nära banden som, som de har mellan sig. Och att hon inte liksom överger sin mamma, inte ens liksom, när hon faktiskt kunde göra det. Och så. Utan hon, eh, Maria Eleonora, hennes mor, gick ju landsflykt. Men när Kristina fick möjlighet så plockade hon hem henne till Stockholm mm. igen. Och lät henne eh, dö i Stockholm. Mm.
1: Om vi ska måla upp personligen galleriet litegrann, så har vi då eh, kungen Gustav II Adolf, Kristinas eh, pappa. Vi har mamma då Maria Eleonora av Brandenburg, som kommer då från ja, Berlin-trakten då, där det är väl ett q i. i, i, i ja, det Tysk. är där Berlin. Ja, den här familjen hon föds in i, va, kan du kort säga någonting om måla upp en bild va? Vad är det för...
0: Det är Miljön. ju en ganska ung fräsig familj skulle jag säga från början. Så den är ju lite...
1: <laughs>
0: ja, det, och det, 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 den är, det är inte så dystert liksom från början. För att pappa är ju väldigt framgångsrikt hot shot i, på väg upp i Europa. Och är jätteduktig på att kriga. Och mamma är ju oerhört vacker. Omvittnat oerhört vacker. Inte så rik, men Huset Brandenburg är ju ändå liksom finare än liksom att vara svensk eh, kungafamilj. Eh, så de är ju, och de är jättesnygga. Och de är lite så här it paret också i Europa. Det finns några avbildningar av dem där de är så här kändispar. Eh, man tror ju att Gustav Adolf var så där tjock hela tiden. Men han var ju inte det i början. Han var ju rätt snygg. Så de är lyckliga och de är faktiskt eh, kära i varandra, vilket måste jag vara väldigt ovanligt. Så det var ju ett, ett lite passionerat Charles äktenskap. Mm. Men sen då i och med att eh, eh, 30-årskriget sen utbryter och så så blir det ju liksom, så blir ju Maria, Maria ensam. och ensam.
1: Vad gör det med henne då?
0: Hon får lite panik. Som, 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 så att hon känner sig väldigt isolerad. Hon kan inte svenska. Hon avskyr Sverige. Och känner sig väldigt övergiven. Och hon är ganska svart sjuk. Och vet inte vad hennes man håller på med riktigt med andra kvinnor och så. Hon blir mer och mer neurotisk och liksom psykiskt skör.
1: Ja, för det är ju så du beskriver henne och det är liksom, hon har ju fått det här eftermädlet. Det är ju andra liksom, historiska författare som också har, har skrivit det. det. Det är en ganska så här, mörk bild som målas upp av henne.
0: Jag tror att den också... Jag har ju gjort en tolkning förstås mm. som passar liksom min, det som jag har levt mig in i. Så jag har ju gjort en tolkning, men jag tycker ändå att, man kan, liksom, att det finns tillräckligt med historiskt för att säga att hon blev skör i den situationen. Däremot det här med att hon skulle ha varit galen och sådär, det, det verkar ju vara liksom, det är ju smutskastning. Och det var ju för att hon rymde från Sverige och försökte manipulera och uppvigla Kristina mot Axel Oxenstierna. Mm. Så det var en maktkamp som hon, Maria Lunora, förlorade. Och därför så pratar man hur mycket skit som om henne som helst. Så att just det är, väl, det är ju inte sant, utan det är ju propaganda mot henne.
1: Mm. Eh, men då kanske vi också ska nämna Axel Oxenstierna, som ju var också en storhet på sin tid. Han var väl också berömd som, som statsman och han var då eh, rikskansler och eh, vad, vad innebar den titeln egentligen?
0: Han var ju också faktiskt en av Europa mest kända politiker, maktpolitiker, som är oerhört respekterad framförallt i Frankrike. Han kom från en adelsfamilj och han var då, ja vad ska man kalla det? statsminister, regeringschef, för att det var man ska kunna kalla för regeringen och så här. det var ju riksrådet och han var ju chef över det men han var också hade olika befattningar i de här fälttågen så att han var också hade olika maktpositioner och ansvar för den svenska hären, så att han hade ju mycket militära topppositioner som varierade och var ju kungens högerhand hand så en super maktperson eh, och han och kungen då, eh, vad man förstår, samarbetade ganska tätt, så de var egentligen ett ganska ett ganska jämställt team och det verkar ha funnits en stor lojalitet mellan dem mm. det var lite ovanligt, för ofta i Sveriges historia så har ju Aden och Kungahuset varit eh, fiender, eller liksom försökt manipulera ut varandra och sådär, och Kunghuset har ofta försökt stå liksom på folket så böndernas sida så här, mot de här adelsfamiljerna. Eh, så att det har ofta varit intriger, Men här, så, här förenades ju eh, faktiskt eh, då adeln och kunghuset i den här kampen. Eh, erövringskriget, eller vad man ska kalla det för, i Europa. Då. Och eh, det kan man väl se som eh, någon slags ja, riskkapitalister som <laughs> liksom, försöker Bygga företag så här. Fast det, det här var ju då med massor med människors liv som gick åt.
1: Kristina ja. är bara 3-4 år någonting när Gustav Adolf åker ner till Tyskland och han kommer aldrig tillbaks. Eller han kommer tillbaka som lik sen efter Lytzen 1632. Men vad får egentligen Kristina för uppväxt då?
0: Ja, alltså, jag tror hon kanske träffade honom någon gång. för Han var ju liksom lite hemma emellan eh, de här fälttågen. Men det var ju, det var ju väldigt lite. Så att, i stort sett kan man ju säga att han var ju inte någon närvarande pappa. Eh, och det verkar ha varit jättetramatiskt för henne. Eh, därför att eh, hennes mamma blev så traumatiserad. Eh, och det verkar ju varit en helt äkta djup sorg, som Maria Norra kände. Och det var där också det här med att hon var tokig och galen, det är väl där det kommer in, därför att hon sörjde så djupt. Och jag kan tänka mig att hovetiketten gjorde väl att det ansågs vara lite avvikande.
1: Mm, man skulle sörja ett tag och sen skulle man gå vidare.
0: Ja. Och det är ju, eftersom många partier var resonemangspartier så kanske man inte förväntade sig att en äkta make skulle skulle ha, visa den typen av sorg offentligt. Mm. Men det finns andra forskare som också har som också har visat att Maria Lunova var mer en del av en kontinentaltrend. Där, där det var lite inne med det här med att man förvarade olika kroppsdelar eller hjärtan i skrin eh, efter den döde då. Så den döde makens kroppdela kunde man ha i ett och så ligger och gråta och liksom ha det nära sig och sådär. Och det gjorde ju hon med mm. eh, kungens hjärta. Och det ansågs vara oerhört stötande i Sverige.
1: Det inte bara råkt.
0: Ja. <laughs> och sju, liksom sjukt. Ja. Men, eh, men det har man visat att där var hon en del av en modetrend.
1: Fascinerande. Men... Eh... Det var inte så vanligt med kvinnlig tronföljd vid den här tiden heller. Men vet man vad Gustav Adolf såg liksom framför sig. Liksom tänkte han sig att Kristina skulle liksom efterträda honom.
0: Ja, eh, det tror jag att han, han hade olika planer. Och det här är Sundar liksom en härva även för forskarna. Och jag är ju inte historiker så att jag kan ju inte liksom riktigt veta. Men vad jag vet är ju att man. Eh, Axel Oxenstierna fick ju på något sätt eller tog ju sig själv eh, la på sig uppgiften att tolka vad liksom kungen skulle ha velat. Mm. Men troligtvis vill han eh, att Christina skulle efterträda honom. Men han har ju också funderat till exempel på Carl Gustav, Kristinas eh, kusin. Och det fanns det fanns ju flera andra liksom. men man ville ju ändå gärna att man ville ju att Vasätten skulle leva vidare och den, den var ju inte så jättegammal ändå i ett europeiskt perspektiv så att det var, ganska, att det var ett ganska det, det var ju eftersträvansvärt. att det skulle liksom ändå inte så här, vad heter det valkungadöme eh, eller så här för det, hade ju var, det har ju varit liksom tidigare historiska perioder. Men nu var det viktigt att det skulle att var den skulle få vara kvar på, på tronen.
1: Mm. Och Det skapar ju eh. då konflikter också med andra grenar. Då, med Carl Gustav till exempel som är då är hans mamma är då Gustav II Adolfs syster. Och sen är han, hans pappa då kommer från en falsisk tysk eh, släkt. Och det känns ju som en stor oro hela tiden med de här falsarna.
0: Falsarna i och de var så fattiga också. Så det finns som alla tyckte bara om de där falsarna. Varför ska vi ha dem om man liksom måste ge dem så här så lite pengar så att de klarar sig? De här uh, kusinerna
1: som man tvingas umgås med på ljuset.
0: <laughs> typ. <laughs> <laughs> och som man tänkte och ändå var det lite, men det speglar också den här liksom, Sverige som uppåtsträvande nation. Att även, även en fattig tysk är bättre än ingen tysk alls, mm. för att annars har vi bara bara våra eh, grisfarmare här mm. eh, på, på landsbygden. Så att det, det, var ändå, det var ändå värt något. Mm.
1: Men vem är egentligen Kristina då? Alltså som människa utifrån alla de källor som du har studerat.
0: Min tolkning eh, av henne är ju liksom att, hon är, att hon är ett eh, mycket begåvat eh, barn. Och fascinerande, vilje starkt men också... Att hon kanske får den mest besynliga uppfostran som något barn har fått i Sveriges historia. Så Sverige fick storhetsvansinna. Då skulle man för första gången uppfostra någon, alltså en tronföljare, till att bli liksom den, perfekta, den perfekta tronföljaren, den bäst utbildade smartaste, mest konstnärligt begåvade, mest teologiskt insatta supermänniskan i Europa skulle få sitta här liksom i Stockholm. Ingen press. <laughs> Nej, så, så jag, jag, jag uppfattade som att hon, att, hon hade, att hon hade starkt narcissistiska drag. Och jag vet inte om det... Om hon hade det av sig själv eller om det liksom var någonting som utvecklades på grund av den här märkliga uppfostran. Så väldigt uppblåst ego från början. Men, men också liksom en ja, ett egensinn och en intelligens som till vissa delar ändå matchade det.
1: Mm. Precis, hon fyllde eh, nästan sin kostym. Med. <laughs> nästan, inte riktigt. Nej, nej.
0: Eller kanske bara till hälften, men det är ju det är ganska... Ganska bra ändå. Det
1: får man väl säga, ja. med tanke på vilka stolpskott som har liksom styrt <laughs> världen genom decennierna, eller genom Ja. Så då har vi då en, en, en tronföljare då som inte är myndig och då är det någon slags interimsregerande där Oxenskärna har ganska, ganska stor makt då. Men så småningom så blir ju då Kristina eh, myndig. Och vad händer då? Liksom hur utvecklas det här maktspelet mellan henne och Oxenskärna?
0: Det var ganska dubbelt. Jag tycker att han var väldigt målmedvetet ändå skolade in Kristina i de här regeringsbestyren. Så det var inte så att han försökte ju inte hålla henne borta eller manipulera, manipulera ut honom. Det fanns det ju andra som försökte göra men han försökte verkligen släppa in henne och utbilda henne så mycket som möjligt. Men det, jag tror ändå ingen av dem... De had, hon hade ju varit ganska lydig. Och det jag inte tror att eh, Oxenstierda någonsin eh, trodde... Det var ju som att hon skulle ha sig en egen linje. Och gå emot honom och hans affärer. Han hade ju tjänat kopiös med pengar. Eh, du brukar inte heller prata om med honom. Han var ju verkligen, han blev ju stormrik på 30-åriga kriget. Han la ju under sig massor ganska mycket korruption får man ju säga i statsapparaten på den tiden, det var ju som fritt blås på något sätt och det där att Kristina skulle ha en, en egen liksom, linje både när det gällde freden, hon ville liksom egentligen ha fred tidigare än vad en stjärna ville hon ville driva en, en lite adelsfientlig politik och bedriva sån här eh, refst att man ger tillbaka en del Gods och sånt där till folket och så. Och det hade han nog aldrig räknat med. Nej.
1: Men, men trots det här med, med äh, Räfstedt refst, äh, så är ju Kristina känd också som en äh, regent som har liksom gett en massa familjer adelsvärdighet, äh, eller hur?
0: Hon hade ju sina egna favoriter, till exempel Magnistella de Lagarde är en av dem. Men han följde också i onåd och sen så kom det en, en ny favorit. Så att visst, hon hade ju också sina som hon gynnade. Men det gamla maktcentret med, med, med liksom i centrum, de, de försökte hon liksom hålla på lite mer avstånd mm. eh, och också spelade liksom, gav ju löften till framförallt bondeståndet om olika så här, reformer för att eh, förhandla och med och sen sjäna.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. 44, då är hon 18 år. är Det, då hon blir, det är då hon tar över mm -hmm. formellt sett. Mm -hmm. Sen regerar hon under en tioårsperiod fram till mm. 1954. Nu blir spoiler alert. Men jag tror att de flesta känner till att han abdikerade så småningom. Och det många känner till också är säkert här att hon konverterade till katolicismen. Kan du se några spår av det där? Var kommer den här idén om att bli katolik ifrån?
0: Det är just... Jätteintressant. Och det är ju också en sån där sak som har varit så omtvistad eh, i forskningen om henne. Vad, vad kommer det ifrån? Min förläggare frågade mig, men har du svarat på den frågan nu? Och vad, vad kom det ifrån? Och det kan man ju inte ha. Men jag tycker att det verkar ha varit en pågående eh, livs- och skådningskris hela tiden. Från ganska tidigt... Eh, man kan se ganska tidigt att Kristina var otillfredsställd med det där, med religionen, med egentligen, vad, vad skulle vi kalla det för? Eh, tro och förnuft, eh, liksom. Och hon var ganska så här förnuftsintresserad, eller förnuftsstyrd och intresserad av vetenskap och försökte hålla sig ajour med liksom den nya naturvetenskapen och sådär. Eh, och hur det är nu då skulle kunna förenas med en kristen tro då. Det fick det, 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 det oroade henne. Mm. Men
1: då tänker jag att katolicismen är väl inte så mer vetenskapsvurmande än lutheranismen
0: Egentligen inte alls skulle man kunna säga, men hon hittade det var ju att hon blev som påverkad av vissa teologer och Descartes, den där franske filosofen. Uh, han som dog uh, uh, av <laughs> förkylning mm. eller vad det var på Stockholms slott efter bara fyra månader uh, på vintern när det var iskallt uh, han har enligt Enligt vissa ska jag säga, inte enligt alla, men enligt vissa forskare så har han haft ett större inflytande på Kristina än vad man kanske har velat erkänna. Och han var ju från Frankrike och katolik. Mm. Och egentligen var ju intresserad av honom som vetenskapsman och matematiker. Och sådär. Mm. Men de hade också mycket religiösa eller teologiska samtal och brevväxlingar om teologi. Mm. Det här, nu, nu kommer min tolkning, för jag tror ingen vet ju, men min tolkning är liksom att hans rationalitet, eh, som liksom nat filosof, naturvetare och matematiker, att hans rationalitet var, liksom, gjorde stort intryck på henne, och att han ändå trodde, mm. och han var katolik, så han liksom öppnade för för det att katolicismen var liksom bättre på något sätt. Och jag kan inte tillräckligt mycket sån där 1600 teologi för att förstå det där mm. faktiskt, tyvärr. Men mänskligt är det lätt att förstå. man är ganska smart, man är intresserad av matematik och naturvetenskap så är det svårt med, med teologin. Och så kommer någon som man tycker är ännu smartare och som ändå tror så finns det liksom en rationell sätt att prata om det på som gör att man kan... Liksom stanna kvar i sin kristna tro mm.
1: men du nämner ju brevskrivande alltså det känns som att hon var väldigt flitig med liksom när det gäller korrespondens hon, hon skapar också ett hov som är intresserat av kultur och vetenskap det måste ha varit en ganska spännande tiden då.
0: Ja, men det, jag tycker att det verkar ha varit jättespännande. Sen är klart alla skrev. Det fanns ju inget, man skrev brev. Det var ju sättet att kommunicera på. Så det är ju det är inte så konstigt. Man, det var ju många, många, många brev om dagen. Och man hade ju folk som skrev dem åt sig. Och man hade liksom kurirer och sådär. Som sprang och levererade. Så det, men, men, men absolut fascinerande och helt makalöst, att hon kunde samla så många konstnärer, filosofer och vetenskapsmän och sådär vid det själva hovet. Eh, det är ju som att vår kungafamilj skulle få för sig bjuda in en liksom, ja, massa Nobelpristagare, jättekända författare, musiker och sådär och samla dem på något sätt. Ja, det måste vara spännande. Som du säger, en kontinentalt myllrande miljö. Mm.
1: I Stockholm. Precis, Karl 6 och Gustav och konverserar med Naomi Klein. <laughs> ja,
0: precis. Det är ju jättespännande. Och det, är också, det, 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 det är fler saker som, är som har slagit mig som ganska så här, Ja, eh, över, som har överraskat mig. Som till exempel när man läste reseskildringar från den där tiden. Så är det som att svenskarna drack rätt mycket vin- vid den där tiden, även vanliga människor vi, vi kände för att vi liksom gör det nu också med bagging box och sitter och klunk folk klunkar vin mm. och det trodde jag verkligen inte man gjorde då men det gjorde de också och tydligen även barn satt och drack liksom mm. lite vin på, till maten liksom mm. sådär så på något sätt, ja.
1: Mindre moralistiskt samhälle.
0: Ja, men också mer, liksom, ja, men mer så här internationellt på något mm. sätt. I vanor och så än ja. vad man tänker sig.
1: Men under den här perioden så växer ju eh, en idé fram att Kristina att inte vill vara egentligen för all framtid. Och hon slänger ut proposer framförallt till sin kusin Carl Gustav. Skulle inte han kunna tänka sig att ta över? Nu kanske vi är inne på gissningar igen. Då, men vad tror du att de här tankarna kommer ifrån? Är det liksom känner sig kvävd av liksom att, att ansvara för det här liksom, jättelandet som det ändå trots allt har blivit?
0: Ja, jag, där är också så här, min helt egna tolkning, fast det finns ju stöd i, i källmaterialet, mm. men... Min, min tolkning är att hon, hon hade väldigt komplex för den här militära delen av eh, att vara eh, statschef i Sverige. Det här med att hon inte kunde bli någon sån här härförare eller så här, rida längst fram med ett höjtsvärd. Har du känt på hur tunga svärden var? Har du känt på sån där 1600-tals... Alltså jag kan ju knappt lyfta det, jag fattar mm. inte. De måste ha haft så här liksom jättebreda handleder på den tiden. Ja, hur som helst. Hon, kunde ju, hon var ju liten och späd och, mm. och hade en snerygg. Mm. Så hon kunde ju absolut inte det. Och det var något... Jag tycker det, det låter fånigt när man läser om det- men det, det, var, det var på riktigt att det är jättekomplex- att hon aldrig skulle duga till någonting militärt. Och Sverige var framför allt en, en, en krigsmakt, galen liksom. krigsmakt. Och sen så tror jag faktiskt att när hon kom in- i det här regeringsarbetet på allvar- och förstod komplexiteten och också hur- skör den här krigsekonomin var, Sverige hade ju faktiskt inga vi hade ju absolut inga pengar vi fick ju liksom låna pengar vi fick pengar Frankrike i massor med år för att egentligen sköta alltså vara legosoldater åt Frankrike vilket är jävligt mycket bizarrt men det var så och sen så försöka bygga upp liksom en jätte primitiv industri eller råvarutvinning här med hjälp av holländsk kapital. Men allt det där det var ju komplicerat. Så ja, det känns vid en viss tidpunkt där innan hon abdikerar att hon känner att hon tagit sig vatten över huvudet helt enkelt.
1: Men eh, jag tänker att hon verkar minst lika lämpad som någon annan regent. Men är det mer att hon kanske då har någon slags självinsikt då att ja, det är inte för henne bara mer än att, det inte, att hon inte skulle klara av det?
0: det? är ju lagt så mycket vikt vid det där att hon inte ville gifta sig, att hon skulle haft någon sexualskräck och så. Mm. Det, är ju så det är ju ganska könskodat sätt att se på, eller genuskodat sätt att se på hennes situation så här, men det jag försökte tänka om man skulle vara i hennes kläder på riktigt, så kanske liksom, ärligt talat så kanske inte det är eh, det, det viktigaste, för Angela Merkel till exempel, så är det kanske inte liksom det här hennes privata sexualliv som är liksom och det tror jag inte egentligen att det var för Kristina heller jag tror att hon, anledningen till att hon inte ville gifta sig, det tror jag först var för att hon verkligen inte ville dela makten alltså, och skulle hon gifta sig så skulle hon ju bli en konventionell drottning och så skulle hennes man bli regerings- eller statschef
1: men på kärleksliv då om henne ska in och peta lite i det så hon har ju sin kusin då, Carl Gustaf som är fyra år äldre än vad hon själv är men det, det, vissa källor hävdar ju att det kanske fanns, alltså han hade någon slags förhoppning att, att han kanske kunde gifta sig med henne.
0: Ja, det var nog inte så liten. Det var så, han var ju en riktig golddigger som jag uppfattar honom. Så här, verk, det var väl hans enda mission in life var väl att han skulle göra den karriären. Och Men hans pappa verkar ju ha varit äh, mycket intresserad av detta också. Och jag tror att Kristina också var det ganska länge. Mm. Eh, och, och framförallt i, i, i som tonåren, tidiga tonåren och så. De var ju goda vänner. Eh, men sen händer någonting och då har jag gett min tolkning av det. Och det är ju ingenting som säger att den är historiskt korrekt. Även om det också finns bra stöd i källorna för den. Och det är ju som att han är. Att hon blir besviken på att han är otrogen och att han är en slarver. Eh.
1: Han gillar ju eh, kröken och spel och dobbel och sånt. Men
0: <laughs> Han, I ett senare skede så satte han ju där på Öland med de här, man sett trebenta hundar där på Öland för att de inte, det var någonting att de inte skulle störa viltet eller så, här. så de fick bara linka de här så här tre, det var, en, det var en sån tragisk bild som någon historiker har när han liksom sitter där och super och har, prostituerade och, och det är de här trebenta är som dekadens på Öland. Mm. Så att han, han, han var en, en slarver och han hade ganska svårt att hitta sin plats. Och det var ju först när han blev bortskickad till den svenska hären som han ner på kontinenten som han på sätt hittade sin roll som absolut krigsdåre och stor, faktiskt stor soldat och härförare och sådär. Och, och ganska galen. Men som civilperson i Stockholm vid hovet så funkar det ju inte speciellt bra.
1: Han, han blomade ut med en annan sida kan man säga. <laughs> Men okej, okay, 1654 så abdikerar Kristina och eh, Carl Gustav blir Carl En tionde Gustav. Oklart då vad, vad, vad alla de här nio andra kommer ja. ifrån, men det, det är en del av den här liksom, lite märkliga historisk då med eh, numreringen av svenska kungar. Ja, men... eh, lite så här, fantasybaserad kan man säga. Ja. Men, men eh, vad liksom, vet Kristina själv, vad, hon, vad som kommer hända nu? Alltså vad, vad har hon en plan nu utstakad?
0: Ja, men det, det hade hon. hon. hade ju planerat ekonomiskt och försökt då tvinga ut ett så stort underhåll eller appanage som kunde få som sådana här abdikerad drottning. De ville förstås inte ge. Det fanns ju aldrig några pengar så de ville alltid hålla ner det här. Då fick man intäkter från något grevskap eller sådär. Så det var ju intäkter från torp och gårdar och så. Och det ville man ju ge henne så lite som helst. Men hon lyckades ändå utverka på att hon skulle kunna liksom leva okej. Okay. Mm. Och sen hade hon olika kontakter i Tyskland och på hela vägen ner så här till Rom. Där hon skulle stanna och bo och få stöd. Och, och hon visste också att hon var liksom en kändis. Och att det skrev som henne överallt i Europa både mycket smutskastning men också att hon hyllade som var Nordens Minerva och det stod jättemycket fina grejer och att hon ansåg så oerhört eh, klok och lärd och lite ja, någon slags yberkvinna eh, och hon visste att hon var välkommen eh, i Rom och av påven och hon visste att hon skulle konvertera på vägen så att hon var liksom konverterad när hon på riktigt då, för det här var ju bara tron av Säger som var ju Sverige men det var ju inte alla som visste att hon skulle konvertera då liksom på vägen till, till Rom men sen efter det så tror jag inte hon visste men hon hade storartade planer att bygga upp ett liv som fortsätta spinna på den här berömmelsen och, som hon hade och, och då kanske och att Sverige hade varit tidigare som allierade med Frankrike så att det fanns liksom kontakter och att de på något sätt skulle kanske få liksom någon annan maktposition. Finns
1: det finns ju någon historia av att de konspirerar med den här kardinal Mazarin
0: att, ja, att, ja.
1: att Frankrike ska anfalla Neapel att ja. hon ska få någon, någon slags drottning där det är ju liksom en ganska storslagen. grej.
0: Ja, väldigt eh, narcissistiskt. Liksom, och man tycker lite såhär, Game of Thrones-fantasier mm. på något sätt. men Och det är ju inte bara skvall utan det var ju så. Eh, och hon var ju i... Eh, min bok handlar lite också om, om att hon blir beskyld för att ha mördat sin eh, hovstallmästare. Monaldesco hette han- och anledningen, och hon blev anklagad för det, hon hade också faktiskt gjort det. Hon hade bara låtit avrätta honom utan rättegång. Och på 1600 talet så fick man faktiskt inte göra det. Man fick inte bara hugga huvudet av folk sådär, men hon gjorde det. Och anledningen till att hon gjorde det var att han hade spionerat på henne just på grund av de här konspirationerna med Frankrike så att de var i full gång då och kan då vara troligtvis utsända av eh, påven för att spionera på, på henne mm.
1: Mm. men hon och gjorde det här för att på något sätt ett exempel men, och det, men i din bok så skildrar du också lite grann livet efter det här beslutet att hon, alltså det är mycket gruelser och funderingar kring om hon har gjort det
0: Ja, det gick, alltså det gick ju, ju okej. Okay, men det gick ju absolut inte som, som jag tror att hon tänkte sig. För hon hade väldigt grandiosa planer. Och de, ja, ja de känns ju overkliga på något sätt, inte verklighetsfrankrade hennes planer. Och det blev ju inte alls på det sättet utan det som det, som det blev med Kristina, det blev att hon blev en slags mecenat och startade en egen akademi i Rom och blev en viktig person för kulturlivet i Rom. Och det var väl liksom bra så tycker jag, men det hade ju ingenting hon spelade ju ingen som helst roll som maktpersonlighet. Så det var och det var ju, ja jag tycker det var en så konstiga planer måste jag säga eller mm. orealistiska och lite. Och det tror jag har att göra med hennes eh, bombastiska uppfostrande där med att hon verkligen skulle bli att hon trodde ju, hon trodde verkligen att hon var något.
1: Mm. Men vad skulle du säga att hennes <laughs> eftermäle i
0: Sverige då? Ja, men hon är väl fortfarande på som vår häxa liksom eller vår ändå ett hatobjekt på en sätt att hon är ju väldigt, hon är ju så himla omskriven och eh, det är som är fascinerad av henne men det, det är som aldrig gott att komma från det svarta tycker jag med henne att hon gjorde så mycket dåligt och liksom snodde alla böckerna på slottet och stack och liksom, och att hon var så en hemsk person att hon var så ful och att hon att hon var antingen lesbisk eller också så lösaktig låg med vem som helst och att hon var fåfäng och nöjeslysten och slösade pengar och var knäpp. Mm. Sådär. Um, men vad
1: var det största sveket? Var det att hon abdikerade eller att hon, var att hon blev katolik?
0: men Jag tror att det var att hon abdikerade. Att även, om även om religion spelade jättestor roll och på 1600-talet och om man tyckte på riktigt att att papister var kanske som anfäktade av djävulen på riktigt trodde det ungefär som Knutby sekten mm. eller någonting så, så tror jag ändå att det där att kasta sig armarna på dödsfienden under de som hade kämpat mot under 30-åriga kriget. Att, att frivilligt flytta rakt in i lejonets kula och liksom bli kompisar med dem som man precis har varit i kimi Och dessutom skita i, ursäkta att jag uttryck, använder det uttrycket, men strunta i den här fantastiska presenten på något sätt som har överräckts till henne, att få ta över eh, ett land som har, som har liksom mot alla odds segrat i det här kriget, där intäkter och rikedomar börjar strömma in i landet och det finns en plan för hur man ska modernisera och bygga upp och skapa en supernation och den har hon fått som en liksom gåva att leda hon har blivit utkorad och hon ska se till att vasätten fortsätter och att Sverige blir det här superlandet och precis i det ögonblicket när det ska bli verklighet så sviker hon så säger hon att jag struntar i det här, jag sticker härifrån
1: du låter nästan lite besvika själv.
0: Ja, jag känner... Det är ju lite... Ja, men det är väl antiklimax. Liksom, det är ju... Man kan ju inte göra det och tro att man ska bli älskad.
1: Men skulle du säga att hennes renommé i till exempel Italien är helt andrad?
0: Ja, det är ju... Där är hon ju den här liksom vänliga äldre gumman som beskyddar av de ädla konsterna och byggde upp den första akademin. Och... Och hade lite, ja, ett halvplatons, men troligtvis inte helt platons, förhållande med kardinal Asolino.
1: Det är spännande. Ja. Men det är, ju mer vi börjar båda i det här, desto mer så här otroliga grejer dyker upp. Men, men är det något mer som du, under processen från research till färdigbok, som du Eh, som har förvånat dig eller som har eh, väckt ditt intresse.
0: Ja, men det finns ett berömt dubbelbadkar som Kristina beställde i Rom då under sin, som den senare perioden hon var där eh, till sig och kardinal Asolino eh, ett dubbelbadkar så att de skulle kunna bada tillsammans. Det jag måste säga att jag visste inte att eh, vad ska man säga livskultur eller att eh, livsreglerna var så töjbara för kardinaler i 1600-talets rom så att man kunde bada i ett dubbelbadkar med en förstinna från Norden. Det är lite intressant.
1: Men det finns ju exempel på liksom att även historiker i modern tid haft märkliga idéer om vem Kristina var.
0: Ja, det, det här med hennes könsidentitet och hennes biologiska kön har ju varit i fokus under olika perioder under 1900-talet på, på ett ganska hemskt sätt egentligen. Jättetragiskt och som också speglade lite hatet som ändå har funnits mot henne. Och till exempel så, så öppnade man ju hennes grav och tog, tog, tog fram kroppen för att se om hon möjligtvis var hermafrodit. Eh, för det hade man en teori om att det då skulle ha lett till att hon blev så tokig så att hon abdikerade och allt det där. Och eller inte ville gifta sig. Så det har funnits en väldig fixering vid henne som sexuell varelse att det skulle vara något fel eller hon skulle vara pervers. Och sen när det då bevisades att hon inte hade varit hermafrodit då har det ju varit väldigt mycket kring hennes lesbiskhet som ju också är omtvistat och jag tror ingen riktigt vet. Och det har ju dels då varit för att det var mycket pamfletter och så hat, skrifter mot Kristina redan under hennes, under hennes levnad och även i, i, ner på kontinenten där hon framställdes då som en galen lesbisk kvinna. Eh, så det, det har ju jättegamla rötter. Och sen så levde det kvar och så även under 1900 talet olika perioder under 1900 talet så har man ju diskuterat det. Och sen så fick det ny näring nu med hbtq-forskning och liksom inriktning på hbtq-frågor och så där. och i, i feministiska kretsar så har ju hon liksom snarare då istället typ blivit en så här förebild för, för den, den, den lesbiska kvinnan eller bisexuella kvinnan eller, eller hur man nu vill se det och ja, det har ju också liksom delvis fyllt ett propagandistiskt syfte. Så att vad verkligheten är, man vet ju egentligen. De här kategorierna spelar ju ingen roll på 1600-talet. Eh, man pratar inte om homosexualitet på det sättet. Och eh, det finns stöd i källorna både för att hon hade en, en relation med vissa hovdamer och att hon eh, hade en relation med den här manliga kardinalen då och Magnus de Lagarde troligtvis så, och vad hon föredrog eller inte föredrog eller hur hon såg på sig själv och sin könsidentitet det vet man inte och det blir också jättekomplicerat för att hon var uppfostrad i princip att vara man, därför att eh, kungen har ju ing, inget kön eller bara ett kön, det finns inga kvinnliga eh, kungar så att i och med att hon var kung så var hon man. Och det var någonting som de, accept de accepterade. Så det accepterade även liksom männen i Riksrådet. Hon var i så att säga, andlig mening en man. Mm. Och det är ju jätteintressant att tänka på om det också kan ha lett till hur hon agerade mot kvinnor mm. som var så att säga, då mer identifierade som kvinnor. Hon kunde ha så här, mans Kläder på sig och sådär och det var helt okej. Okay. Mm. Eh, vissa man kunde tycka i, ute i Europa kunde man driva med det och så, men det var ändå på något vis okej. Okay. Och då kunde hon förväntas uppträda lite manligt också mot underordnade kvinnor. Mm. Liksom. Så det var en del av spelet. Mm.
1: Innan vi stänger den här boken om Kristina för det här poddavsnittet är det någonting som du tycker att vi har glömt att, att, att prata om eller någon, någon viktig aspekt av, av hennes liv?
0: Nej men kanske att under den tiden som hon fatt en ganska korta tid som hon faktiskt regerade så var hon ganska ganska skicklig regent tycker jag och ganska just förnuftsbaserad. och jag tycker att hon känns ganska modern när jag läser. Till exempel var hon ju Rätt kraftfullt emot de där häxprocesserna i Dalarna som, som höll på, delvis under hennes. Och det att hon verkligen tyckte att det var hokus pokus och uttryckte det. Ja, men jag har, jag har respekt för hennes, hennes intelligens och hennes sunda förnuft. Mm.
1: Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, jag har precis sett eh, Knutbi-dokumentären på HBO som jag tycker var till vissa delar bra. Eh, men som man blir väldigt besviken om man har sett för att man ju egentligen inte får reda på vad som hände under den där berömda mordnatt. Så ett ämne som jag verkligen skulle vilja veta mer om det är hur den här barnflickan Saras står ifrån den här modnatten i knut. Vad den egentligen är. Mm. Det skulle jag vilja veta.
1: Allt du vill att veta kan få bli en, en true crime-podd i framtiden. <laughs> Ulrika Kärnborg, tack snälla för att du ville ha med i podden.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ulrika Kärnborg om drottning Kristina. Ulrikas roman Lejonburen om 1600 talets Sverige och drottning Kristina finns ute nu i bokhandeln. Köp den, jag kan garantera mycket spännande läsning. Vi som gör den här förhoppningsvis inte allt för museala podden är jag, Fritte Fritzon som programledare, Ida Wahlström som producerar och Marcus Blomgren som klipper. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.